0: Hallo Welt, hier sind die Codecoiner, der Tech-Podcast zur Softwarequalität.
1: Punktlandung.
0: Ja, unser heutiges Thema ist, wer braucht eigentlich Business-Analysten? Verena sitzt mir wieder gegenüber. Was ist denn für dich ein Business-Analyst?
1: Ein Business-Analyst ist für mich jemand, der versucht, die Fachlichkeit aus Menschen rauszukriegen, die die Fachlichkeit verstehen sollten. Und am besten bereiten sie es dann, ich sag mal, mundgerecht für Entwickler auf. Und die können dann einfach das Ding umsetzen.
0: Das ist schon mal sehr gut, weil das ist auch meine Definition. Das ist wirklich halt die Fachlichkeit verstehen und aufbereiten. Es geht nicht um Consulting, zum Beispiel Managementberatung oder sowas und da sagen, da könnt ihr eure Prozesse optimieren oder sowas, sondern wirklich Anforderungsanalyse im klassischen.
1: Genau, das ist auch mein Bild davon.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, zur so Kurqualität trägt das bei, indem eben die Anforderungen klar sind, damit das umgesetzt wird, was eben der eigentliche Fachbereich will, dass genau. die Entwickler halt verstehen, was gewünscht ist.
1: Und im besten Fall eben so klein, dass die Stories, die dazu dann vielleicht passen, auch zeitnah umgesetzt werden können, dass das keine riesige Mammutaufgaben sind, die dann erst recht nochmal runtergebrochen werden müssen, sondern im besten Fall... In der idealen Welt würde ich mir das vorstellen, dass ich als Entwickler dann diese kleinen Häppchen als Stories kriege und dann sofort weiß, was ich umzusetzen habe und ohne Nachfrage nicht dran setzen kann, okay, um das ähm zu entwickeln.
0: Das hört sich aber, um mal in eine kontroverse Diskussion einzusteigen, dann nach etwas wasserfallig an, dass man eben eine Anforderung macht, eine Analyse davon und dann umsetzt. Und dass man die Business-Analysten so als Rädchen dazwischen hat, mit Handoffs vom Fachbereich an die Business-Analyse und dann von der Business-Analyse wieder an die Entwicklung.
1: Da hast du völlig recht. Die Frage ist, hast du eine Idee, wie man uns anders aufbereiten könnte oder ist das schon auch dein Bild und du hinterfragst gerade die Rolle an sich?
0: Ich hinterfrage die Rolle an sich. Ich würde aber als guter Berater natürlich sagen, es kommt drauf an. Die optimale Welt ist für mich eigentlich, dass man die Business Analysten nicht braucht, weil es eben knirschen kann bei diesen Übergaben, dass dann doch Missverständnisse auftreten. Und deswegen wäre es am besten, wenn die Entwickler selbst sich tief in die Fachlichkeit einarbeiten. Ich ich erkenne aber an, dass das viele oder einige Entwickler nicht wollen, dass sie sich eben auf die Technik lieber konzentrieren und coole Lösungen bauen wollen. Und auch diese Arbeitsweise mit wahrscheinlich eher vielen Meetings und nochmal Nachhaken und noch eine Klärung herbeiführen, ist vielleicht nicht so diese konstruktive Art, die man vielleicht von der Softwareentwicklung her eher gewöhnt ist.
1: Genau, da würde ich dir zustimmen. Ich habe bis jetzt zwei Projekte erlebt, die dahingehend sehr unterschiedlich waren. Bei dem einen hatten wir keinen Business-Analysten, aber ein PO, der sehr klar wusste, was er eigentlich haben will und wo man ohne große Meeting-Marathons, sage ich jetzt mal, als Entwickler auch aus dem rausgekriegt hat, nachfragen, was er denn jetzt eigentlich wirklich will und warum er es haben will, was der fachliche Mehrwert ist. Und ich habe auch schon ein anderes Projekt erlebt, wo das aber nicht funktioniert hätte, weil es nicht den PO gab, der die Anforderungen gestellt hat und ich dann als Entwickler das Gefühl hatte, ich müsste da sehr viele Runden drehen, bis ich jetzt da dran komme, was ich eigentlich wissen muss, um es umzusetzen. Und ich glaube, das ist halt so der Punkt, wo man als Entwickler, ich weiß nicht, wie es da dir dabei geht, dann eher so in die Richtung tendiert, oh, eigentlich will ich ja auch wirklich entwickeln im Sinne von Software, Software entwickeln und dann endet es aber doch sehr stark in, okay, wie du es gerade beschrieben hast, habe sehr viele Meetings, muss sehr viel nachhaken. Das ist schon nochmal eine, eine ganz andere Welt, finde ich.
0: Ja, also ich meine, in der optimalen Welt, das heißt also zum Beispiel auch, wie Scrum das minimal vorschreibt, gibt es diese Rolle ja nicht. Man sagt nur ein ne, crossfunktionales Team, das heißt, es muss äh, halt passieren, diese Tätigkeit. Das muss noch nicht mal eine PO-Aufgabe sein, so nach der reinen Lehre. Geht das halt einfach so und ich sag mal auch, die Fachlichkeit ist vermutlich da überschaubarer, als wir das bisher gewohnt sind in konzernigeren Projekten mit eben tausend verschiedenen Fachbereichen, die sich nicht einig sind. Ich kann mir das zum Beispiel sehr gut vorstellen, wenn man wirklich, also diese Variante, man hat nur Entwickler, die quasi Business-Analyse machen und vielleicht der PO, der noch so ein bisschen koordiniert und eben priorisiert in Startups oder halt in kleineren Kontexten, die halt auch erst am Wachsen sind, und man kann da auch viel leichter sehen, was sozusagen die nächsten Schritte sind, die man tun müsste. Wir haben es ja oft eher, weil wir auch von der IT-Sanierung herkommen, mit ja, eher älteren Sachen zu tun, wo schon viel da ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, viel entstanden ist an Fachwissen. Und da kann es halt sinnvoll sein, so einen Übersetzer zu haben, der das dann auch häppchen, also mundgerecht für den Entwickler quasi aufbereitet.
1: So wie ich dich jetzt verstehe, sagst du also, naja, also so wie eingangs erwähnt, in der idealen Welt bräuchte man es nicht, aber wir merken selbst im täglichen Doing, dass wir natürlich sehr dankbar sind, dass es unsere Kollegen auch gibt, die die Business-Analyse machen. Aber wie stellst du es dir denn vor? Also was sind so die Punkte, die dich momentan oder die dich generell dann daran hindern, gute Software zu schreiben durch diese Übersetzungsarbeit? Also
0: ja, wo es knirscht, ist halt zum Beispiel im Verständnis, was ich Brauche als Entwickler, also ne, wenn man mit User-Stories arbeitet oder halt mit irgendwelchen Backlog-Items nach Scrum, dann will ich da eigentlich nur drin sehen, was muss ich jetzt noch tun, was ist sozusagen der Diff zwischen dem aktuellen Softwarestand und dem gewünschten Stand. Oft ist es aber eher halt ein allgemeines Anforderungsdokument dann eher, was ich dann so in solchen Sachen sehe. Also Beschreiben eben der Fachlichkeit allgemein und das ist dann schwierig zu verstehen, was muss ich jetzt eigentlich machen, weil eben diese verschiedenen Gruppen Business-Analyse und Softwareentwicklung auseinanderlaufen können, weil da manchmal Abstimmungen länger dauern und man dann nicht genau sieht, was der aktuelle Stand ist von der Software und ja, das sind halt quasi Reibungspunkte.
1: Genau. Und meine Erfahrung, an die ich jetzt gerade denken musste, war dann auch tatsächlich in diesem Projekt, wo es gar keinen Business-Analysten gab, sondern wir nur unseren PO hatten, dass der tatsächlich, obwohl er es für sich sehr klar übersetzt hat, wie wir ihm dann erklärt haben, wie es eigentlich in der Software umgesetzt wurde, nochmal ganz andere Dinge rauskamen. Und der war aber schon sehr nahe dran. Ja. Also der war wirklich täglich mit uns im selben Büro. Und selbst da gab es dann aber noch immer Übersetzungsfehler. Also das ist so das, was mir halt auffällt, dass wenn man es nicht als Entwickler selbstständig macht, diese Analysearbeiten und so diese enge Zusammenarbeit mit den Leuten, die die Fachlichkeit verstehen, dass dann so die Kluft aus dem, was vielleicht auch in der Story drinsteht, im besten Fall ja nur das Diff, im schlechteren Fall dann vielleicht noch etliches mehr, halt noch immer nicht bedeutet, dass in der Software dann auch so umgesetzt wurde.
0: Ich denke, es kann auch umgekehrt dazu führen, also wenn jetzt ein Entwickler eben diese Sachen macht, dass er sozusagen sehr im Lösungsraum unterwegs ist und zum Beispiel irgendwelche technischen Implementierungsdetails schon mit einbaut in die Anforderungen und sozusagen mehr das Wie beschreibt als das Was und insofern auch die Lösung halt einschränkt. Also das kenne ich halt von... POs, die vorher vielleicht mal Entwicklungsleiter waren und davor halt Entwickler oder sowas in die Richtung äh, als Karriere haben und die dann eben sehr stark schon in dieses Bauen reingehen und nicht sich zurückhalten und die Entwickler halt die Lösung sich überlegen lassen.
1: Definitiv, ja. Also ja, ist auch meine Erfahrung, wenn ich selbst Stories mal geschrieben habe, <lacht> dass ich dann schon auch die Tendenz habe, schon zu überlegen, wie sieht die Lösung aus und dann eher die Lösung schon aufzuschreiben. Ja, hast du recht.
0: Okay, also die optimale Lösung gibt es nicht. Hm. Ein Problem habe ich noch mit sozusagen, wie so eine Rolle entsteht oder wie solche Leute dann im Projekten halt unterwegs sind. Denn ich glaube oft, wenn ein Projekt aufgesetzt wird, Schaut man gar nicht genau auf den Kontext. Also welch, also brauchen wir jetzt Business Analysten oder nicht? Also denkt vielleicht bei uns jetzt auch mit dieser IT-Dienstleister-Konstellation und Kunde zusammen. Das ist dann halt auch schwierig, wenn man die Leute da hat und merkt eigentlich, dass die eben eher Sand ins Getriebe streuen als äh, Schmieröl benutzen sozusagen. Dann, ich meine, wie will man dann begründen, dass die Arbeit überflüssig ist sozusagen? Das ist nochmal so eine ganz, ja, Profane Sache, die man da auch halt berücksichtigen muss, sozusagen diese vertragliche Projektkonstellationssituation, dass man sich das nicht einfach wünschen kann.
1: Das stimmt. Also häufig ist das Projektsetup eigentlich schon vorgegeben und dann merkt man erst, ob das in dem Rahmen funktioniert oder vielleicht dann auch nicht so gut.
0: Ja, und da ist eben dann die Frage, ob sozusagen der eigentliche Fachbereich, der dann die Lösung will, auch die Lösung bekommt, wenn eben dazwischen was verloren geht. Okay, ich denke, wir haben die 10 Minuten gut ausgefüllt für diese Punktlandungsfolge. Dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen
1: uns über Feedback, Themenwünsche und für eine gute Sternebewertung hier auf der Plattform. Ihr könnt uns über codecorona.meibornwolf.de erreichen.